0: Новости. Итоги дня. Итоги понедельника подводит служба информации. У микрофона Александр Скворцов. Здравствуйте в этом выпуске. Регулировать перевозку пассажиров и багажа будет новый краевой закон. Спасатели нашли машину пропавших рыбаков из Хабаровска. Сканефтяник вернулся из Красноярска с победой. Об этом и не только, более подробно. Края могут ужесточить требования к наземным перевозчикам. Такой законопроект подготовил Минтранс региона. Документ называется «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электротранспортом в Хабаровском крае». Суть законопроекта на заседании Общественного Совета При Краевой Думе изложил зам главы ведомства Владимир Березовский. Данным законопроектом устанавливаются, если коротко, понятия навигационной информационной системы, требования к расписаниям, перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки, а также иные обстоятельства для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства. В настоящее время существующий перечень обстоятельств не позволяет организатору перевозок обеспечить качественное предоставление транспортных услуг и влияние на перевозчиков. Отметим, законопроект уже получил одобрение со стороны прокуратуры. Однако Совет пока отложил поддержку документа. Сначала общественники хотят изучить его детально. В Крае создан реестр организаций для ранней помощи детям с различными расстройствами здоровья. В нем 67 организаций. Они предоставляют социально-бытовые, медицинские, психологические и правовые услуги. Социальные учреждения оказывают такую поддержку бесплатно. Так, в Хабаровский Центр социальной помощи семье и детям закупили развивающие игры и методики, интеллектуальные тесты, стол для песочной терапии и многое другое. Как отметили в Минсоцзащиты края, чем раньше начать работу с нарушениями в развитии, тем легче добиться положительных результатов. В прошлом году комплексные услуги получили более 2000 семей с детьми в возрасте до трех лет. Перечень всех служб ранней помощи детям можно найти на сайте ведомства. Спасатели обнаружили автомобиль пропавших рыбаков. Напомним, 3 февраля двое мужчин уехали на рыбалку в район Виноградовки Хабаровского района. На следующий день они перестали выходить на связь. Поиск вели три наземные группы. Также использовали воздушную разведку с вертолета. Наконец, в районе острова Виноградовского металлоискатель показал, что на дне есть крупный предмет. Водолазы подтвердили, это действительно автомобиль. По их словам, у машины разбито переднее левое пассажирское стекло, все двери открыты. В салоне никого не было. Специалисты осмотрели дно ниже по течению, но также ничего не обнаружили. По факту исчезновения двоих хабаровчан возбуждено уголовное дело. Главный зимний городок региона разберут на этой неделе. Специалисты уже отключили иллюминацию на площади Ленина в краевом центре. Рабочие в ближайшие дни вывезут елку и фотозоны, демонтируют ледяные горки и скульптуры. Комитете по делам молодежи отметили, в этом году новогоднюю площадь посетило рекордное количество жителей и гостей Хабаровска. По примерным подсчетам, свыше полутора миллионов человек. Напомним, новогодний городок открыли 24 декабря. Для создания праздничной атмосферы использовали 450 кубометров льда, 8 тысяч ламп, полтора километра гирлянд, 150 елок и 3,5 тысячи шаров. 12 спектаклей на ежегодный краевой конкурс театрального искусства представили Музыкальный театр, Театр драмы, Тюз, и Театр кукол из Хабаровска, а также Драматический театр из Комсомольска. Победителей определят в нескольких номинациях. Лучшая женская и мужская роли, работа художника и хореографа. Кроме того, жюри выберет лучший спектакль года и лучшую экспериментальную работу года. В этом сезоне среди экспертов – театральные критики, искусствоведы, деятели культуры и искусства, а также преподаватели ГИТИСа. Творческое состязание продлится до 19 февраля. Итоги подведут 20 числа. Награждение состоится уже в марте, накануне Дня театра. «Сканевтянник» завершил победой очередную гостевую серию. В субботу хабаровчане обыграли «Красноярский Енисей» со счетом 7-5. По словам главного тренера с Михаила Пашкина, матч прошел под полным контролем армейцев. Первый тайм был практически идеальным. Второй тайм, здесь мы также начали хорошо, забили шестой мяч и продолжали создавать моменты. Но мы выбрали больше обороняться в втором тайме, меньше атаковать, потому что мы уже забили пять мячей в четыре мяча разницы. Нам больше забивать не надо было, нам надо было не пропускать. При этом мы создавали моменты да, и позволили себе забить несколько мячей, но мы контролировали этот матч с первым момента до последнего. Следующий матч сканефтяник проведет в эту субботу 18 февраля на льду арены Ерофей. хаваровчане примут Иркутскую Байкал Энергию. Таковы итоги понедельника. У микрофона был Александр Скворцов. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио Восток России. Телефон службы новостей 420282.